0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast. Ik ben Marianne Bruin en met de Female Fix wil ik vrouwen inspireren... om de regie over hun eigen leven te behouden... door financieel op eigen benen te staan. Een belangrijke voorwaarde in de weg naar vrijheid en gelijkwaardigheid. In elke aflevering ga ik in gesprek met een andere vrouw... zodat jij en ik geïnspireerd raken en we van elkaar kunnen leren. Vandaag gaan we het hebben over beleggen. Beleggen kan namelijk heel interessant zijn om geld voor later te hebben. Steeds meer vrouwen zijn geïnteresseerd in beleggen... maar vinden de eerste stap nog wel een beetje spannend. Terwijl uit onderzoek blijkt dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen. Mijn gesprekspartner van vandaag kan ons alles vertellen over beleggen. Want niemand minder dan beleggingsexpert... Janneke Willemsen zit bij mij aan tafel. Janneke is auteur van de bestseller... Blondjes Beleggen Beter. Ze presenteerde onder andere het RTL beurspel en ze deelt haar beleggingsportefeuille op haar blog blondjesbeleggenbeter.nl. Janneke is tevens de trotse winnaar van de Gouden Stier voor Beste Beleggingsexpert. Welkom, Janneke. Dank je wel. Mooie introductie. <laughs> Heel fijn dat je er bent. Ik ben zelf super nieuwsgierig naar alle beleggingsmogelijkheden... Maar zelf vind ik het ook uh, soms een beetje spannend, want waar doe ik nu goed aan? Dus heel leuk om uh, het gesprek samen met jou uh, erover te voeren. Maar voordat we inhoudelijk ingaan op beleggen, ben ik heel erg benieuwd naar wat was jouw allereerste baantje? Ja, mijn
1: allereerste baantje, uh, ja, ik kom uit een dorp, dus dat was bollenpellen. Ah. En ik denk dat ik veertien uh, was, dus dan zaten we in een schuur ja, tulpenbollen te pellen... Dan, uh, ik geloof vijf gulden. Nou, ik kan me niet voorstellen, ik denk het is minder per kistje. En dan kwam de boer af en toe binnen en roepen, er moet wel een kop op. <laughs> Welk dorp was dat? Uh,
0: Middenmeer, dat oh. ligt in de
1: Wieringermeerpolder.
0: En dat ligt weer in de kop van Noord-Holland. Wat leuk, mijn eerste baantje was ook bollenpellen oh, namelijk. Ja? Oh, <laughs> ja, ja, En dan uh, in, de in de buurt van Broek op Langedijk. Oh, Oh, dan komen we een beetje uit de regio.
1: Ja, ja. ja.
0: Maar, nou, kun je ook een beetje eens Fries. <laughs> no, echt wel. <laughs> no, maat. Lachen. Ja, maar ik vond het uh, wel ingewikkeld om die uh, kistjes vol te krijgen. Het was behoorlijk wat werk nog. Ja, en ik weet ook, het was altijd vroeg opstaan. Maar goed, uh,
1: nee. ik heb wel lol gehad en uh, later echt alweer zomerslaat... want het was dan in de zomer uh, bij een andere boer aan, uh, aan de
0: band... Oh ja, dat ook een soort ook promotie. Gedaan. Ja. <laughs> ja, precies. Ook bollepellen. Vergaat het wat sneller.
1: Ja. Maar goed, ook uien spuiten. Uh, later heb ik ook nog uh, in de bediening gewerkt bij
0: Van der Valk. Ja. Nou, ik heb allerlei bijbaantjes gehad. Wat goed. Dus het ja. geld verdienen, dat zat er al wel uh, jong in bij jou.
1: Ja, het was ook wel een soort van verzelfsprekend... dat je op een bepaald moment een bijbaantje ging zoeken. Ik heb, ja, iedereen deed dat, geloof ik. We gingen allemaal in de zomervakantie. Uh, bollepellen. Ja, bollepellen. was ook hartstikke gezellig. Mm -hmm. ja. Ja. En uh, wat heb jij gestudeerd? Ik heb uh, niet echt gestudeerd. Ik heb school voor journalistiek gedaan, dus uh, hbo. Ja. En, uh, dat is ook studeren. Ja, nou ja. Studeren dan denk ik altijd <lacht> aan de universiteit. <lacht> ja, het werd bij ons een beetje op neergekeken. Uh, doe ik zelf niet hoor. En ik ben er ook heel blij met die keuze... Uh, dus journalistiek, want ik wilde al heel lang, al, nou ja, vanaf kinds af aan wilde ik journalist of schrijfster worden. Dus dat is ook
0: gelukt. Ja, en hoe ben je toen zo in de beleggerswereld terechtgekomen?
1: Ja, mijn eerste baan was op een economieredactie. Uh, voor uh, toen nog de GPD, een soort groot persbureau. Dus dat was uh, stukken schrijven over uh, beursgenoteerde bedrijven. Ja. En dan volgde ik met name de uh, food- en, uh, en supermarktsector. Um, maar dat was voor mij helemaal niet voorzelfsprekend hoor, dat ik uh, in die hoek terecht kwam. Mm -hmm. Want ik wilde vooral uh, artikelen schrijven en, uh, en ja, het nieuws volgen. Um, en toen belde een uh, docent van de school voor journalistiek mij op... van nou, daar, daar is een vacature. En toen zei ik, waarom denk je aan mij? Want ik had echt nooit uh, veel interesse gehad. Uh, nou, laten we zeggen, helemaal geen interesse had ik in economie. Nee. Maar goed, ik ben daar gaan praten en ik ben begonnen aan die baan. Het bleek hartstikke leuk te
0: zijn. Dus toen trok het wel je interesse.
1: Ja, ja. ik vond het uh, ja, gewoon fascinerend om je te kunnen verdiepen in bedrijven ook de mensen die die bedrijven leiden te kunnen interviewen. Uh, meedenken over uh, waarom doen ze nou dit en waarom doen ze dat. Ik weet ook nog wel, er was in die tijd was ook... Uh, waren er twee bedrijven die deden eigenlijk iets tegengesteld. Het ene bedrijf dat kocht een vitamine tak. Die zeiden, nou, vitamines en supplementen helemaal de toekomst. En een ander bedrijf deed het juist van de hand. En die oh. zeiden dus precies de tegenovergestelde argumenten... van nou, daar zit geen groei meer in. Dat levert ons niks op. Ja, dat fascineert me dan. Waarom ja. en uh, hoezo? En ja, daar is dan
0: zoveel over te vragen. Dus uh, nou, mijn nieuwsgierigheid werd daar allemaal wel uh, bij geprikkeld. Ja, en was dat ook het moment dat je dan zelf instapte al in beleggen? Of kwam dat later?
1: Nee, helemaal niet. Daar heb ik echt heel lang niet eens echt over nagedacht... of ik ook zou moeten beleggen. Um, ik heb op een gegeven moment wel via een folder kreeg je dan nog in de bus... meegedaan met een beleggingsproduct, een soort beleggingsfonds... Mm -hmm. waarvan ik eerst dacht dat het vooral sparen was met een hoge rente. Dus zo goed had ik me <lacht> er ook niet in verdiend. <lacht> uh, en dan stond je geld ook uh, 15 jaar vast. Dus je moest daar 15 jaar, was dan eerst 50 gulden... en daarna 22,69 euro. Mm -hmm. uh, maar dat werd dan belegd. En uh, achteraf bleek er ook heel veel geld aan kosten op te gaan... En toch, na die 15 jaar... en dat kun je je niet voorstellen als je eraan begint... maar 15 jaar vliegt echt zo voorbij. Helemaal als je bijvoorbeeld gaat beleggen met kleine bedragen... want ja, als het goed is, dan ontwikkel je je, ga je steeds meer verdienen. Dus dat bedrag, dat weegt steeds minder zwaar voor mm -hmm. je. En dan is het opeens 15 jaar voorbij. En ondanks de, dus die hoge kosten had ik toch nog een heel mooi potje opgebouwd... En toen begon ik wel een heel klein beetje na te denken van... oh, misschien had ik het met meer moeten doen.
0: Mm -hmm. Ja, precies, want je ging meer verdienen, maar je kon dan niet uh, meer bij gaan leggen. Oh,
1: dat kan ik me helemaal niet meer herinneren, want ik heb daar nooit naar gekeken.
0: Nee. Nee. Oh. Dus toen werd je eigenlijk getriggerd van, hé, hey, dit kan interessant zijn.
1: Ja, en maar nog steeds niet om zelf te beleggen, hoor. Ik mm -hmm. keek op een gegeven moment, na allerlei verschillende banen... Uh, presenteerde ik een programma op internet... Uh, waarbij ik dagelijks beursexperts interviewde. En uh, toen ging het echt heel diep over beleggen zelf. Dus wat moet je kopen? Uh, wat verwachten zij waar de beurs heen gaat? Uh, nou, wat zien zij als grote kansen? Mm -hmm. En bedreigingen natuurlijk. Ja. En ik dacht, ja, om nou te weten... Van, we maakten het voor beleggers. Dus mensen die echt zelf uh, aan het roer zitten. Uh, aan het roer staan... Uh, en ik dacht, als ik nou zelf ook ga beleggen... dan weet ik een beetje wat er door Precies. een belegger heen gaat... en waar je tegenaan loopt. Ja. En kan ik betere vragen stellen. Ja. Dus toen ben ik echt ook zelf begonnen met beleggen... op een uh, beleggingsrekening geopend... en ben ik zelf een beetje gaan prutsen met uh, nou, toen nog 300 euro. En toen deed ik maar wat, hoor. Ja. Ik volgde gewoon tips op. Maar zo
0: is het bij mij eigenlijk begonnen. Ja. En je begon dus wel gelijk actief te beleggen, want je stond zelf aan het ja, roer. Ja, want ik had geen idee, hoor, dat er nog meer uh, te koop mogelijkheden was. waren. Ja, ja precies. Ja. En dus uh, je bent toch altijd uh, in de economische hoek, dus uh, blijven hangen ja. met je werk. Uh, trof je een mannenwereld aan?
1: Ja, ik heb eigenlijk uh, altijd met bijna alleen maar mannen gewerkt, dus. Uh, ik ben uiteindelijk uh, de laatste paar jaren in loondienst... werkte ik uh, voor een website. Daar was ik mm -hmm. hoofdredacteur van. Ja. Een beleggerswebsite. En uh, nou, toen hebben we wel eens een vrouwelijke stagiair gehad. Maar dat was het in het team dat wij hadden. Dus het waren alleen maar mannen. Ja. Ja,
0: dus ik ben wat dat betreft niet anders gewend. Nee. nee. En viel het je soms op dat je dacht... hé, hey, waarom ben ik hier nou eigenlijk uh, de enige vrouw? Of vond je dat normaalste zaak van de wereld?
1: Ja, ik heb daar heel lang geen vraagtekens bij gezet. Uh, en ook altijd gedacht, als het bijvoorbeeld gaat over mannen en vrouwen en samenwerken... Uh, van, ja, nou ja, het is allemaal gelijk en iedereen kan evenveel. En uh, het ligt aan jezelf, uh, hoe ver je komt. Mm -hmm. Ik ben pas later me gaan realiseren dat er toch wel af en toe verschillen zijn in... nou ja, bijvoorbeeld als ik iets op een duidelijke manier zeg, dan wordt het al gauw gezien... Als van, ho, 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 mevrouwtje, uh, wat ben jij emotioneel? En als een man dat met dezelfde, in mijn ogen, intonatie doet... dan uh, is die lekker duidelijk. En dan weet hij wat hij wil. Ja, dus daar ben ik me
0: wel, uh, maar pas in de loop van de jaren... Uh, ja. bewust van geworden. Herkenbaar. En pas als je je bewust bent, dan zie je het ook. Hè? ja gaat het opvallen.
1: Nou, en het erg is, je doet er zelf aan mee, hè? We hebben allemaal toch... Uh, als een vrouw iets doet, dan komt het anders over. Of je, je ontvangt het anders dan wanneer een man iets doet. En dat heeft met, allemaal met onze eigen vooroordelen te maken.
0: Ja. Ja. Ja, en tradities die ingesleten zijn. En de opvoeding. En ja. de sociale druk. Uh, wij komen dus allebei uit uh, West-Friesland. Ja. Lekker een uh, nuchtere opvoeding. Gewoon uh, hard werken, je bewijzen. Ja. It, dat heb ik zelf ook altijd gedaan. Totdat je inderdaad wat dingetjes gaan opvallen. Ik, ik kreeg toen kinderen... En opeens merkte ik dat ik toch anders werd bekeken. Dat ze dachten, hoe lang gaat ze het hier nog volhouden op de werkvloer? Ja, ja. En toen voelde ik, oeh, als vrouw word je toch anders ja. beoordeeld.
1: Ja, en daar hoeven we niet zielig over te doen. Maar het is wel goed om je er bewust van te zijn. Want, um, en ik denk dat dat dan toch wel weer een vrouwending is... dat wij veel langer blijven nadenken en piekeren over bepaalde dingen. En uh, soms komt het gewoon niet door jezelf, maar toch voor een deel omdat je een vrouw bent. Ja, ja. zo is het. Ja.
0: Nou ja, hopelijk kunnen wij iets aan die gelijkwaardigheid gaan doen... komende jaren. Nou, dat zou mooi zijn. Ja, door zelf aan die bewustwording te werken. Vandaar ook deze podcast. En daarom hebben we dus ook over beleggen. Want als je naar de cijfers kijkt... dan zie je dus dat één op de vijf beleggers vrouw is... Nou, En het mooie is dat steeds meer vrouwen instappen... en ook nieuwsgierig zijn naar beleggen. Maar het kan uiteraard nog beter. Heb jij enig idee waarom het toch zo is... dat het veel meer een mannenonderwerp altijd is geweest... en dat mannen ook veel makkelijker instappen?
1: Ja, kijk, ik vind dat ook altijd heel lastig. Hè? Want je gaat meteen generaliseren en dan komen die vooroordelen weer... Dus ja, alles wat ik zeg... is ook een beetje psychologie van de koude grond. Mm -hmm. Tegelijkertijd lees ik ook wel in onderzoeken bepaalde dingen. En nou ja, laten we het maar gewoon op omvoeding, cultuur houden. Uh, dat uh, vrouwen toch veel langer over zaken nadenken en twijfelen. En meer behoefte hebben aan uh, bijna totale zekerheid... voordat ze een stap gaan zetten. Mm -hmm. Waar mannen heel snel al denken, oh, dat doe ik wel even. Of ik wagen een gokje en ik zie het wel. Ja. He, uh, die, die, die nemen die stap gewoon uit zichzelf kennelijk al eerder. Misschien is dat ooit aangemoedigd. Dat weet ik uh, niet hoe dat nou precies ontstaat. Maar dat is wel het grote verschil tussen uh, mannen en vrouwen. Dus, ja. uh, misschien heb je dat voorbeeld ook wel eens uh, gehoord... van uh, als er een vacature in de krant staat... Oh, krant, online tegenwoordig, hè... <laughs> tien vacature eisen en uh, een man kijkt ernaar... Uh, of nee, een vrouw kijkt ernaar en één uh, nou, een, een van die tien eisen... nou, dat doet ze niet helemaal aan. Dan denkt ze, nou, dat heeft geen zin om te reageren. En een man ziet diezelfde vacature en is bijvoorbeeld maar op één van de tien geschikt. En die denkt, nou, ik kan altijd even een briefje schrijven. Precies. En uh, ik word vast uitgenodigd. Ja. Kan ik wel? Ja. ja. En ja. vrouwen denken, veel eerder kan ik niet.
0: Ja. Dat klopt natuurlijk niet. Nee, dus het heeft met zelfvertrouwen enigszins te maken. En wellicht ook wel met hormonen. Hè? Mannen hebben gewoon weg meer testosteron. Yeah. En ook dat is generaliserend. Maar ik geloof wel, als je het dan hebt over uh, iets durven... risico's durven nemen, dat mannen dat wellicht toch wat sneller doen. Yeah. En, en beleggen en finance is natuurlijk ook wel altijd... een heel masculin onderwerp geweest in hoe het werd gebracht. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, mannen zijn toch uh, ja, wel wat analytischer... Eh, vaak toch wat beter in, uh, in wiskunde vanuit ja. het verleden. De man was ook verantwoordelijk hè, voor, het, uh, <laughs> voor Precies, de financiën. maar jij
1: uh, schrijft ook in je boek... over die tekeningsbevoegdheid uh, van vrouwen. Hè, die pas heel laat mochten vrouwen zelf ergens voor tekenen. En exact. anders moest de man altijd mee uh, de beslissing nemen... en uh, belangrijke documenten ondertekenen. Dus het is ook waar zijn we aan gewend... Uh, dus, dus kennelijk waren het altijd
0: mannen. Dus ja, dan ontstaat er een bepaalde manier van uh, praten over ja. zaak. Tuurlijk. Ja, ja, en ook uh, in de communicatie aanpak. Dus hoe breng je het dan als bank ja. of als verzekeringsmaatschappij? Ja, dan richt je je toch sneller op uh, degene die het ook altijd regelde en deed.
1: Ja, maar ja dat was ook je doelgroep. Want vrouwen, vrouwen deden het ook heel lang niet. Nee. De man was verantwoordelijk voor geldzaken... En een vrouw nou, die mocht dan het spaarpotje met de gleufjes en uh, het weekloon uh, verdelen. Precies. Dat is dan wel heel lang geleden. Mm -hmm. Maar goed, dat, is toch, dat werkt eigenlijk
0: nog altijd door. Ja, dat werkt gewoon systemisch door in ons. Ja. Ja. Maar goed, we zien het dus toenemen. Mm -hmm. Meer vrouwen slaan aan het beleggen. Um, we weten ook uit onderzoek dat vrouwen er uh, beter in zijn. Gemiddeld genomen. Ja. Um, uh, hoe kan dat?
1: Ja, er zijn een paar uh, verklaringen of een paar kenmerken... die vrouwen uh, wel toepassen en mannen niet of beter toepassen. Ja. Vrouwen die handelen bijvoorbeeld minder. Dus het is bij beleggen zo, als je iets koopt of verkoopt... dan betaal je daar vaak kosten voor. En ja, die kosten die nemen natuurlijk een hap uit je rendement. Want eerst moet dat weer goed gemaakt worden voordat je op winst staat. Nou, hoe vaker je handelt, hoe hoger die kosten. Ja. Nou, mannen zijn vaak gericht op veel handelen en snel overal op inspringen en ik zie het vast goed en ik moet nu dit aandeel kopen, oh nee, ik moet het nu verkopen. Waar vrouwen langer nadenken voordat ze iets gaan kopen of verkopen en uh, dus sowieso minder die kosten al maken... Mm -hmm. Uh, langer vasthouden en hoe langer je iets vasthoudt, hoe meer ook uh, het, het lange termijn, het rent-op-rente effect in je voordeel gaat spelen. Dus dat telt ook mee. Ja, vrouwen meiden wat meer risico, maar dat zit eigenlijk ook al in dat nadenken en beter je huiswerk doen. Uh, minder emotioneel. En weet je ook dat eigenlijk toch dat, dat meer risico of meer handelen. Uh, daar zit ook in dat uh, hoe vaker je natuurlijk een beslissing neemt om iets wel of niet te doen, mm -hmm. hoe vaker je ook fout kan zitten. Absoluut. Dus ja, dan zit je er
0: vaker naast dan iemand die uh, nou ja, goed gespreid en, uh, en lang iets vasthoudt. Ja. ja, en dan heb je natuurlijk ook nog verschillende risicoprofielen waarin je kan beleggen. Ik kan me voorstellen dat vrouwen wellicht ook iets defensiever beleggen als ze ja. een profiel kiezen. Nou,
1: dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar dat, hè, dat is wel een beetje de tendens die uh, uit die onderzoeken blijkt. Tegelijkertijd merk ik nu wel van... ook sowieso als je het over beleggen hebt... dan gaat het vaak over defensief en neutraal en mm -hmm. offensief en offensief. Daar krijg je vaak het gevoel bij van... oeh, dat zal dan wel heel gevaarlijk zijn. Ja. Maar in mijn ogen ligt het risico... of de, de nadruk... ja, in mijn ogen ligt het nadruk... te veel op het risico van verlies... Ja. Maar er is ook nog zoiets als het risico van heel weinig rendement halen. Dat kan je ook als een risico zien. Mm -hmm. En nu bijvoorbeeld iets als neutraal... dat is vaak in de richting van 50% aandelen, 50% obligaties. Ja. Nou, obligaties doen het nu helemaal niet goed. Mm -hmm. En hoewel aandelen veel harder omhoog en omlaag gaan... daar moet je tegen kunnen. Dat wordt er bedoeld meer met dat risico kunnen ze wel een hoger rendement opleveren. En vooral
0: op lange termijn. Ja. Dus ik weet niet of ik dit nog duidelijk uitleg. Maar... Jawel, jawel. Kijk, en het risico op verlies. Daar zijn we ook veel vatbaarder voor. Hè? Dat vinden we veel enger, om geld te verliezen. Ja. Uh, dat voel je direct in je portemonnee. En als je maar iets minder winst hebt, ja. hè, dan is dat leuk. Maar ja. iets minder belangrijk. Uh, en als je nou kijkt naar... Uh, vermogen nu versus vermogen voor later. Uh, ook weten we dat vrouwen veel minder pensioen opbouwen. Ik las laatst dat dat gemiddeld 400 euro per maand minder is ten opzichte van Zo. mannen. Ja. Dus dat is niet generaliserend, dat is gewoon een feit. Dus we moeten er echt wel met elkaar over gaan nadenken... hoe kun je dus dat potje voor later gaan opbouwen. Precies. Want dat, uh, hè, pensioen alleen dekt het niet. Dus nee. hoe gaan we dat dan doen? En dan is dus beleggen echt wel een, heel, kan een hele goede optie. Zijn. Ja,
1: en daarbij denk ik dat het dus belangrijk is dat je weet dat risico betekent niet, het hoog risico betekent niet een uh, 100% kans op al je geld uh, door het putje spoelen. Mm -hmm. Het betekent dat, als, uh, dat in een langere periode dat die koersen veel meer omhoog en omlaag kunnen dan andere beleggingen. En de tip daarbij is, is dat als je gaat beleggen... dat je dat voor de lange termijn gaat doen en goed gespreid. En dan kun je die pieken en dalen kun je aan. Want op lange termijn is de tendens toch meestal wel stijgend. Althans, dat was de afgelopen honderd zoveel jaar Klopt. het geval. Dus ja. ja, verleden zegt nooit wat over de toekomst, zeggen ze dan. Maar ik denk het toch wel een beetje een
0: richtlijn. Ja, en dan geef jij aan uh, het spreiden is belangrijk. Kun je daar iets meer over vertellen? Hè? Want hoe werkt dat dan? Ja,
1: <laughs> nou ja, uh, spreiden kun je op meerdere manieren doen. Uh, dus het kun je, als je aandelen koopt, dat zijn eigenlijk bedrijven. Hè, stukjes van bedrijven. Dus je kunt spreiden tussen verschillende aandelen... van verschillende bedrijven. Mm -hmm. Dus spreiden is niet uh, 700 aandelen in één bedrijf. Dat is <laughs> een paar aandelen van een aantal bedrijven. Precies, En ja. weet je, uh, 10 tot 15 kan al genoeg zijn, verschillende mm -hmm. bedrijven. En dan kun je ook nog zeggen... nou ja, behalve aandelen wil ik ook nog obligaties. Alleen op dit moment... dat zijn eigenlijk leningen aan bedrijven of aan overheden... maar op dit moment doen die het niet zo goed... Uh, dus ik zou dan zeggen, in plaats van dat... zet het dan maar gewoon op een spaarrekening... met name als je particulier bent.
0: Ja. Dan ben je ook gespreid. Dan heb je eigenlijk ook twee soorten beleggingscategorieën voor je geld. Precies. Ja. En jij zegt van, de obligaties doen het nu niet zo goed. Hè? En net gaf je aan van, nou ja, als je iets 15 jaar uh, vast zou zetten... levert het historisch bepaald altijd meer op... dan hè, die hele lage spaarrekeningrente... Ja. Uh, het kan natuurlijk wel zijn dat die obligaties... dan over een paar jaar het weer beter gaan doen.
1: Ja, dat kan. En dat is ook het punt met beleggen. Is dat is ook gewoon niet te voorspellen. Want alle experts... de theorie was altijd... ja, nee, maar obligaties, dat is wel veilig en rustig omhoog. Mm -hmm. Maar dat had ook niemand verwacht... dat er nu zo'n periode zou zijn... waarin ze eigenlijk ook in sommige gevallen... negatieve rendementen opleveren. Ja, um, ja, maar dat kan dus in de toekomst weer heel anders zijn. En ik denk altijd ook, uh, he, zodra je vast begint te lopen in... ja, maar wat moet ik dan doen? Doe dan van alles een beetje. Ja. Uh, en, en dat geldt niet alleen voor binnen het beleggen... maar ook als je nadenkt over, moet ik beleggen of sparen? Ik vind dat je altijd moet sparen... omdat je een buffer achter de hand moet hebben. En spaargeld kun je meteen opnemen he, als er iets aan de hand is. Terwijl ja. je beleggingen... Ja, als dan net de beurzen gedaald zijn en uh, je hond moet naar de dierenarts... en dat blijkt net even een beetje hele dure rekening te zijn... is het toch jammer als je net weer beleggingen zou moeten verkopen... op een dieptepunt van de markt. Precies. En dat wil je voorkomen. Dus dan moet je spaargeld voor dat soort noodgevallen... en voor je vakantie en zo uh, achter de hand hebben. Um, en dus, dus dat, op dat vlak zeg ik ook, van, je moet het eigenlijk allebei doen... En Sommige mensen vinden het fijn om een hypotheek af te lossen of deels af te lossen. Nou, dat kan je ook een beetje doen. Je moet jezelf niet vastzetten in... oh, moet ik nu al mijn geld in een hypotheek? Of al mijn geld op een spaarrekening? Of al mijn geld beleggen? En binnen die categorieën geldt dat natuurlijk ook weer vooral ja. binnen beleggen. Niet al je geld in één aandeel.
0: Absoluut. Ja, ik zeg ook altijd, eigenlijk heb je de 50, 30, 20 re regel. Dat 50% is voor hè, je hypotheeklasten en voor eigenlijk je maandelijkse uitgaven, abonnementen, verzekeringen. Uh, 30 of 20% is om leuke dingen mee te doen. En die andere 20, 30%, nou, dat is voor een buffer, voor later op te bouwen. En dat doe je, sparen, beleggen. En dan misschien een klein percentage uh, spelen. Hè? Want ja, zoals crypto, nou ja, we kunnen het er even over hebben... Uh, is natuurlijk super risicovol, heeft nog geen historie... waarbij je zou kunnen zeggen, als je het zo lang vastzet, hè, dan ja. levert het je iets op. Maar ja, ik vind het wel leuk om, om het een beetje in de gaten te houden... en een beetje mee te spelen. Ja. Met ja. een heel klein bedrag... Ik vind het wel uh, leuk
1: om in de gaten te houden, maar ik merk dat spelen... dat uh, trekt mij dan helemaal niet op het gebied van crypto. Maar als iemand anders dat leuk vindt, mm -hmm. uh, vooral doen. Ja. Um, maar inderdaad altijd met een klein beetje van je geld. Want dat is, dat is nou echt wel risicovol met een grote kans op winst... maar ook een grote kans op, op verlies. Op veel verlies. Ja, dat is eigenlijk een, ja. een nog veel grotere kans. Ja, precies.
0: Ja. Um, zijn er wetten in beleggen die de kans op winst vergroten? Je hebt er net al een aantal benoemd... maar het is misschien nog wel goed dat we die nog eventjes afgaan.
1: Ja, um, ja er zijn eigenlijk succesfactoren. Hè? Je kan, uh, als je zorgt dat je voor de lange termijn belegt... dan krijg je dat rente-op-rente-effect. Dus dat betekent als je rente of dus rendement hebt behaald over een bedrag dan krijg je het volgend jaar, dan groeit dat ook weer mee... met datzelfde percentage. Nou ja, dat werkt eigenlijk als een soort sneeuwbal. Het, het uh, achtste wonder van uh, Einstein, uh, wereldwonder ja. van Einstein... wat hij dan uh, wel gezegd zou hebben. Um, en in het Engels heet het dan compound interest ja. of compounding. Daar lezen veel mensen tegenwoordig ook over, uh, merk ik wel... En dat kan echt als een soort vliegwiel werken. Dus dan, als je dan uh, lijntjes ziet van rente op rente op rente op rente... dan gaat het heel stijl omhoog lopen. Dus dat is een belangrijke om geld dus ook lang belegd te laten. Dus niet maar een jaartje mm -hmm. uh, en niet een paar dagen. Maar het liefst minimaal vijf jaar, maar beter is nog minimaal twintig jaar. Want als je twintig jaar doet, daar zijn ook onderzoeken van dan is de kans dat je met een verlies eindigt, is nagenoeg nul. Zo. Dus eigenlijk bijna 100% zeker dat je dan met een, re een mooi rendement eindigt. Ja. Uh, nou, dat is dus met allerlei verschillende periodes en portefeuilles uitgerekend. Uh, dus dat, dat vind ik wel een mooie. Dus heel lang beleggen voor de lange termijn. Um, en dan geef je jezelf dus ook de kans om te wachten... als er een beursdip is, ja. bijvoorbeeld. Ja. En iets anders is dus dat spreiden. Dus... Nooit al je geld in één ding. En dat geldt dus op meerdere niveaus. Mm -hmm. nou, dat zou je ook bijvoorbeeld kunnen oplossen door ofwel in een beleggingsfonds... of ik ben dan wel fan van ETF's uh, te beleggen. Exchange Traded Funds. Daar zitten vaak al meer dan duizend verschillende aandelen bijvoorbeeld al in.
0: Ja, dus dat zijn eigenlijk mandjes. Ja. Waarin dan heel veel verschillende soorten bedrijven in zitten.
1: Ja. Uh, ja. Klopt, zo, zo zit het. Dus je koopt er één... en dan wordt je geld meteen verspreid over nou, soms al 1600 verschillende bedrijven. Ja. En zitten daar ook obligaties in? Dat kan. Maar er zijn ja. alle soorten en maten ETF's. Dus ze zijn er alleen voor aandelen en ze zijn er alleen voor obligaties. Ze zijn er voor aandelen en obligaties door elkaar... Dan heb je natuurlijk grote bedrijven of kleine bedrijven... wereldwijd of juist een land. Ja. Uh, duurzaam of niet duurzaam. Er zijn uh, zoveel verschillende uh, keuzes uh, in te maken. Ja. Nou ja, en, en nog even over dat spreiden. Spreiden kan ook in de tijd. Heel veel mensen lopen ook vaak vast op... is dit wel het moment waarop ik dan moet starten met beleggen? Mm -hmm. Maar als je dat... Om, ...ombuigt en gaat spreiden in de tijd... ...dus bijvoorbeeld iedere maand of elk kwartaal... ...een beetje gaan beleggen en kopen... ...dan spreid je dat aankoopmoment... ...want we weten niet of dit nee. nou een heel mooi dieptepunt is... ...en nee. dat er nu straks alleen maar een opgaande markt uh, te zien zal zijn... ...of dat we nu juist op een top staan... ...en dat we aan de vooravond staan van uh, jarenlange daling... Je, ...je hebt geen idee. Dus om dat uh, te voorkomen... ...ja, ook daar weer niet één moment kiezen... Maar meerdere momenten, dat maakt het in elk geval een stuk makkelijker.
0: Ah oh, ja. ja, dat vind ik wel een interessante. Dus als jij zegt van nou, hè, ongeveer 15 posities of verschillende aandelen of mandjes zou je moeten hebben. Hoef je ze natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd aan te schaffen. Nee, nee, dat hoeft niet. Nou, um, en nu zeg jij twee dingen, want die mandjes, je kan
1: best één mandje kopen. Dat kan prima. ja. En dan kun je met één mandje al heel goed gespreid zijn. Ja, precies. Maar als het gaat om losse aandelen, dan is 10 tot 15 wel, uh, wel uh, belangrijk. En ik, ik heb ook wel eens gelezen dat als je dan daarboven gaat zitten... dan wordt het en heel lastig om al die losse aandelenbedrijven... daar het nieuws over te volgen. Ja. En uh, uh, het helpt niet bij uh, nog meer verkleinen van je risico. Nee, nee, inderdaad. Ja. Hey. Ja, en, en er was trouwens nog een derde ja? uh, factor. En dat is uh, dat je let op de kosten. Want kijk, waar je een rente-op-rente-effect hebt, de goede kant op... dan heb je ook een kosten-op-kosten-effect. En dat betekent dat jaar op jaar op jaar weer zoveel procent kosten over je inleg. Mm -hmm. Dat tikt ook behoorlijk aan. Ja. En ja, dat vreet echt aan je rendement.
0: Ja, dus voordat je instapt moet je ook goed... Uh... Kijken, welk platform kies ik? Ja. Waar ga ik beleggen? Welke beleggingsrekening?
1: Wel. En ook als je zo'n mandje koopt, wat zijn de kosten in dat mandje? Die moet je ook altijd nog weer betalen, die heb je niet
0: in de gaten. Maar die zijn er wel. Ja. ja. En uh, dan heb je ook nog een zoiets als hè, actief beleggen. Dat is eigenlijk wat jij doet, hè? je doet het helemaal zelf. Maar je kan ook passief beleggen. Ja. Wat is dat dan precies?
1: Ja, uh, actief beleggen is eigenlijk wat ik dan doe met die portefeuille, Blondjes beleggen beter. Mm -hmm. En uh, het woord is een beetje verwarrend, want ik ben niet zo heel actief de laatste tijd. Ik koop niet zo vaak meer iets of ik verkoop niet zo vaak meer iets. Maar het gaat erom, je actief maak je een keuze van... ik neem dat aandeel wel en dat aandeel niet in mijn portefeuille. Mm -hmm. En als je passief gaat beleggen, dan heb je het over beleggen in mandjes... Ja. En dan volg je een mandje wat iemand, zeg maar een indexmaker, heeft uh, opgesteld. Ja. En een ETF volgt, volgt vaak zo'n mandje. Dus dat is, hè, een, een ETF of uh, indexfondsen heb je ook wel, uh, dat is vaak passief. Ja. En bijvoorbeeld beleggingsfondsen, dat is ook een mandje. Maar een beleggingsfonds heeft vaak een fondsmanager en die maakt dan toch weer actieve keuzes. Welk aandeel stop ik in dit beleggingsfonds? Dus dat valt toch weer onder actief beleggen. Dus actief gaat meer om het maken van keuzes... maar passief meer over uh, ja, gewoon een, een hele
0: grote groep van van alles wat uh, volgen. Ja, maar bij passief beleggen kan het ook nog zijn... dat je het dus uh, door anderen laat doen... Dat je er zelf helemaal niet meer naar hoeft te ja, kijken.
1: Ja, dat is meer ook uh, vermogensbeheer. Hè? Of mm -hmm. een vorm van vermogensbeheer. Uh, en en ja, dat kan ook op een verschillende plekken. Je kan naar een echte vermogensbeheerder met een kantoor en zo. Die, ja. Maar dan moet je wel veel geld hebben meestal. <laughs> maar die gaan dan ook kopjes koffie met je drinken en je doelen bespreken. Nou ja, het kan ook online en dan kun je uit een aantal portefeuilles kiezen. En dan wordt het allemaal voor je belegd. Dan hoef jij ook niet meer zelf... Uh, op de koopknop uh, te drukken. Nee, precies. Dus, ja.
0: dus als je eigenlijk geen zin hebt... om je er echt in te verdiepen... kun je tegenwoordig ook uh, bij je bank uh, het, het laten beleggen. Uh, wat, ja. wat heel veel rust geeft. Um, maar de kosten zullen dan ook ietsje hoger liggen. Want je besteedt het uit.
1: Juist, ja. Ja, ze moeten toch ergens aan verdienen. <laughs> als jij het niet zelf gaat doen en iemand anders gaat dat doen... dan
0: ga je daar wel voor betalen, ja. 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 En, en wat ik ook wel... Um, um, misvatting vindt. Uh, vaak denken mensen dat je echt met grote bedragen uh, moet beleggen. Maar tegenwoordig kun je al best wel met lage bedragen instappen. Hè? Ja. Ja. En kun je ook automatisch dat je zegt, uh, nou als mijn salaris binnen is uh, 200 euro uh, ga ik dan inleggen in mijn beleggersrekening.
1: Ja. 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 En er zijn ook partijen die dat doen. Uh, uh, er zijn ook partijen die uh, als je een keuze hebt gemaakt die gewoon zelf dat geld van je rekening afschrijven. Dus dat je zegt, nou, ik wil 100 euro uh, beleggen... of eigenlijk laten beleggen... en die incasseren het gewoon van jouw rekening. Ja. En daar heb je dus geen omkijken meer naar. Dat is wel uh, ja, ideaal, vooral als je geen zin hebt... om daar tijd en energie allemaal in te steken... en je toch een beetje een goede spreiding wil hebben... en de zekerheid van uh, dat er toch nog ergens iemand is die het een beetje in de gaten houdt of
0: de verdeling uh, nog wel uh, in orde is. Ja. Nou ja, nu gaan we even doen alsof ik uh, blond ben. <laughs> Blondjes beleggen beter namelijk. <laughs> um, Oké, okay. dus ik wil heel graag gaan beleggen... maar ik weet echt absoluut niet waar ik moet beginnen. Um, zou jij met mij de stappen kunnen doorlopen... zodat ik veilig instap? Ja. Um,
1: als eerste zou ik toch even nadenken over uh, een beetje uh, een plan maken. In ieder geval even nadenken over je doelen. En het hoeft allemaal niet in steen gebeiteld te zijn. Uh, maar even een paar dingen opschrijven. Oké, okay, maar, maar uh, hoeveel geld heb ik eigenlijk over om te kunnen beleggen? En waar, hè, met hoeveel geld denk ik ook dat ik bijvoorbeeld per maand... maar het mag ook per kwartaal zijn... Uh, denk ik dat, dat ik dat geld niet hoef te missen... niet voor iets anders hoef te gebruiken. Want dat is echt belangrijk. Je moet niet bijvoorbeeld vandaag... plotseling met 500 euro per maand gaan beleggen... en dan volgende maand denken... oh, wacht.
0: Ik heb, heb het dus geld toch nodig. Ja, toch nodig.
1: Want dan heb je en kosten gemaakt voor
0: niks... en waarschijnlijk ook nog niet zoveel rendement uh, behaald. Dus dat is ja. zonde. Dus je startbedrag is een bedrag... wat je voor de komende 15 jaar niet nodig hebt.
1: Ja, ja. En natuurlijk, er kan altijd wat gebeuren. Dus dat, hè, daar kun je ook weer helemaal op vastlopen. Van, ja, maar hoe weet ik nou zeker dat ik ja. dat de komende vijftien jaar... Het gaat om de, het idee dat je voor jezelf een soort stip op de horizon hebt... van dit kan ik echt wel missen. En tussendoor kun je ook echt wel pauzeren. Als je bijvoorbeeld maandelijk zou gaan beleggen... Ja. Hè, kun je wel pauzeren. Maar als je maar niet dat geld er dan weer uithaalt... behalve... Als je leven totaal anders is. en he, ja,
0: Helder. Ja, dat kunnen we allemaal niet voorzien. Nee. Maar... En ik denk dat het ook wel helpt als je er een doel aan hangt. Ja. He, de, de, ja. Als je een droom hebt of uh, je denkt... jeetje, ik wil later dat mijn kinderen kunnen studeren zonder studielening. Dat je ja. daardoor nog helemaal die bevestiging hebt... ik ga het er niet afhalen ja. als het niet hoeft.
1: En dat is natuurlijk een fantastisch doel. Want daar kun je ook heel enthousiast van worden. En ja. helemaal beleggen voor kinderen en helemaal als ze nog klein zijn, dan weet je, dan heb je nog jaren de Precies. tijd. En wat is het leuk als ze bijvoorbeeld 18 worden en jij hebt een leuk potje waarmee je inderdaad uh, aan de studie kunt bijdragen. Ja. Ja. Um, maar dat is toch het eerste van even voor jezelf een paar van die dingen opzij, op, opschrijven en uh, ook uh, toch even kijken naar of je wel een buffer op je spaarrekening hebt, want die moet je echt wel hebben. Ja. Uh, dat geeft je ook een hele hoop vrijheid. Dat je gewoon weet... Kijk, voor sommige mensen is het... Als ik zonder werk kom, zoals ik als ZZP'er... Mm -hmm. Dan weet ik dat ik een aantal maanden zonder werk kan doorleven. Ja. Hè, zonder inkomsten kan doorleven. Dat kan voor sommige mensen ook heel fijn zijn... Om dat zoiets achter de hand te hebben. En anderen zeggen van... Nou ja, ik wil gewoon een potje voor. Uh, nou ja, bijvoorbeeld die dierenartsrekening. Of uh, de CV-ketel gaat stuk. Of uh, mijn auto heeft een dure reparatie. Nou, zorg ervoor dat je dat op een spaarrekening hebt staan. ja, Dat geeft heel veel rust. Ja, En het volgende is eigenlijk dat je toch nadenkt... dus dat is de volgende stap... nadenkt of jij uh, er zelf de hele tijd aan de knoppen wil zitten... en zelf aandelen wilt gaan selecteren... of dat je zegt, nou, ik vind het eigenlijk toch makkelijker... om het uh, via zo'n rekening te doen... waar ze het automatisch kunnen afschrijven. Ja, Want dat is iets duurder, meestal... Maar het levert je ook heel veel rust op. En dan begin je in elk geval. Hè. En dat is echt het belangrijkste met beleggen. Beginnen, want je inleg van vandaag... die heeft nog het langste tijd om aan te groeien... en te profiteren van dat rente-op-rente-effect.
0: Absoluut. Dus zelfs als jij net werkt... Hè, ja. en je kan al een bedrag missen... en je hebt dus een buffer voor die korte termijn... het liefst, uh, geef niemand aan... is dat ongeveer een half jaar overbruggen... Dus dat je een half jaar gewoon kan leven als je je baan verliest. Ja, oh ja. Um, En je hebt dan uh, 100 euro, 50 euro over. Begin gewoon met beleggen. Ja, dat is eigenlijk begin wat je gewoon. aangeeft.
1: Ja. En dan komen mensen vaak terecht bij van uh, welke rekening moet ik dan openen? En nou, er zijn brokervergelijkers. Dat is voor als je, dat kun je gewoon googlen: vergelijken. Dat zijn de beleggingsrekeningen voor als je het echt helemaal zelf wil doen. Mm -hmm. Uh, en soms komen er in dat soort modules uh, ook nog wel andere rekeningen naar boven. En vind je dat nou te veel gedoe? Ook je eigen bank heeft gewoon een beleggingsrekening. Ja. En die zijn vaak ietsjes duurder. Maar ook daar vind ik weer, ja, je kan je daar helemaal in vastdraaien... Maar als het jou nou een goed gevoel geeft... om gewoon lekker je overzicht met je beleggingsrekening... en je uh, gewone betaalrekening bij elkaar te hebben... en misschien nog een spaarrekening... je wilt het allemaal bij dezelfde bank. Nou, lekker doen. Ja. Ja, als dat voor jou de reden is om dan wel te beginnen... gewoon doen. Uh, dus je moet wel een rekening openen... En ik wil daar ook nog wel bij zeggen van... ik zie ook wel mensen die dan in een soort van pure paniek... want die zijn dan begonnen met vergelijken en die komen er niet meer uit. En wat is nou de ultieme goedkoopste? Ten eerste, dat ultieme overzicht ga je nooit krijgen. Mm -hmm. Want er is zoveel informatie te vinden. Nou ja, dat, dat kost je uh, eeuwen om dat helemaal exact met elkaar te vergelijken. De manier waarop jij gaat beleggen speelt daarbij ook nog een rol. Hè? Of je in mandjes gaat beleggen of in losse aandelen... Ja. Dus als je nou zegt, van, nou, ik loop daar helemaal op vast... ga en dan ik. niet in paniek, want dat Precies. zie ik wel eens gebeuren. Plotseling, en dan stap je weer niet in. Ja, maar, ja, of je stapt niet in, maar sommige mensen gaan in paniek... plotseling omdat iemand dat roept in een bepaald uh, risicovol product beleggen. Dus voor mij is het altijd een alarmbel als er geroepen wordt van... Uh, nou ja, bij ons heb je minimaal 10% per jaar... Dat soort dingen, als het een beetje dat de tendens is van een product. Doe dat dan gewoon niet. En zorg ervoor dat als je een rekening opent, dat het bij een bank of een broker is die in Nederland ook een vergunning heeft. Mag ook in Duitsland zijn, maar een Europese vergunning.
0: Ja. Ja. Dus partijen die communiceren meer dan 10% rendement binnen een jaar, daar zit toch vaak al een alletje onder het gras.
1: Ja, en als je iets uh, voorbij ziet komen, daar schrik ik ook altijd een beetje van dat iets op Malta of uh, <laughs> weet ik veel gevestigd is. Dan, uh, waarom zou je daar nou precies je geld naartoe willen brengen? Doe dat gewoon niet. Nee. nee. En
0: dan? Dan heb ik dus die, uh, die rekening geopend. Ja. ja.
1: Ja, en dan is het uh, eigenlijk toch het kiezen van... waar ga ik in beleggen als je het zelf gaat doen? Dus worden dat die mandjes of worden dat individuele bedrijven? En dan is het uh, toch het kopen. Hè? Dus ja, je moet daar tijd en energie in steken om, om dat uit te zoeken. Van wat past bij mij en wat vind ik leuk? Ja. Want het kan ook leuk zijn, hè? Zeker. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, een van de aandelen die ik dus heb uh, is Netflix. Ja, daar ben ik in gaan beleggen omdat ik dat erg leuk vond... Uh, en dat ik aan het Netflixen was zoveel jaar geleden en dacht... hé, hey, wacht eens even, ze zijn ook beursgenoteerd. Nou, dat vond ik dan leuk om te kijken hoe dat verder gaat met dat bedrijf. Dus dat kan een keuze zijn. En er is online heel veel te vinden over hoe een bedrijf geleid wordt... wat de cijfers zijn van de afgelopen jaren. En uh, ja, ik kan daar eigenlijk weinig uh, concrete maatstaven of parameters mm -hmm. voor geven. Weet je wel, van hoe selecteer je dat... Want voor mij is dat vaak ook, uh, ik kijk naar van alles en nog wat... en uiteindelijk, wat toch de doorslag geeft, is... nou, ben jij
0: zelf overtuigd van de toekomst van zo'n bedrijf? Ja. En is het dan ook nog slim om te spreiden in sectoren?
1: Kijk, ja. ja.
0: Dus daar kijk jij ook naar, dat je niet alleen maar in uh, multimedia zit...
1: Nee, ja, dat klopt. Ik heb daar wel naar gekeken, maar ik moet wel zeggen: uh, een ander aandeel waar ik al heel lang in beleg is ASML. En daarvan is de koers in de afgelopen zoveel jaar zo gigantisch gestegen mm -hmm. dat dat nu een hele grote, heel groot deel uitmaakt van mijn portefeuille. Ja. Dus dan ben je ook niet meer echt aan het spreiden. Nee. Hè, dan heb ik de, de bulk van mijn geld zit dan eigenlijk in ASML. En dan heb ik ook nog wel aanhoud in ULEVER, mm -hmm. maar wat een hele andere sector is. Maar, maar dan kan je het niet echt meer goed spreiden. Nee, noemen. precies. Ja. Maar daar hoor je wel uh, op te letten. Maar zoals je <laughs> ziet, ja, ik kies er dan toch voor om meer risico te nemen. Uh, dus meer blootstelling, zoals dat heet. Ja. Ja, als ASML stijgt, dan uh, heb ik daar meer profijt van. En als ASML daalt, dan voel ik dat ook nogal... Uh, dan voel je dat in harder. In totale portefeuille. Ja, ja.
0: Dus dan zou je kunnen bijkopen, dat je, wel, dat je dus uh, andere aandelen extra gaat toevoegen. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja. ja precies. Ja. Um, dan hebben we nog de AEX-index en de S&P-index. Dat hoor je heel vaak, hè? want je, je gaf net ook aan, ETF's, die volgen eigenlijk uh, de koersen. En, ja. een, en een beleggersfonds probeert de koersen te verslaan. Maar laten we dan even over die indexen hebben. Want wat is dan die AEX-index?
1: Ja, eigenlijk een index... en ook bijvoorbeeld dus als voorbeeld de AEX-index... is gewoon een, uh, een mandje bedrijven. En iemand heeft ooit een lijstje gemaakt... en heeft bedacht... nou, in dit mandje ga ik de grootste bedrijven... de grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland toevoegen. Dus daar zitten 25 grootste bedrijven in... Niet allemaal voor 125 vijfentwintigste. Sommige die zitten er voor een groter deel in en andere voor wat kleiner. Um, en dat is eigenlijk gewoon een lijstje gemaakt door professionals. En al bedoeld als een soort graadmeter... Want nou, kijk, dan maken we een soort gemiddelde. Het is een gewogen gemiddelde, vandaar nou ja, niet allemaal 1,25. Ja, ja. Uh, maar het is een gemiddelde van de 25 grootste bedrijven. Dus uh, zie je dat gemiddelde stijgen, Nou dan zal het wel goed gaan... met de bedrijven in Nederland. Zie je het gemiddelde dalen, dan zal het wel niet zo goed gaan. Ja. En... <laughs> dan is er vast iets aan de hand. En uh, op basis van zo'n index zijn dus weer die ETF's... die exchange-traded funds gemaakt die dat soort dingen volgen en dan ook daadwerkelijk beleggen... in die bedrijven
0: die in dat lijstje staan. Ja. Aha. En dan heb je dus ook die S&P 500. Dat zijn niet de Nederlandse bedrijven. Nee, en maar... het zijn ook geen 25,
1: het zijn er 500 ja. Amerikaanse bedrijven. Dus de grootste 500 Amerikaanse bedrijven.
0: Ja. ja. En beleg jij dan ook... Ja, want Netflix oh, is natuurlijk Amerikaans. Dus jij kijkt ook naar uh, die koers van ja. S&P 500.
1: Ja, nou, ik kijk wel naar die koers... maar ik heb ook daar heb ik bijvoorbeeld ook een ETF op... Uh, uh, die ja. die index volgt. Uh, dus ik beleg daar ook in. Maar ik beleg ook naar een aantal, uh, in een aantal... losse Amerikaanse bedrijven, inderdaad. Ja.
0: ja. En dan heb je ook uh, natuurlijk de duurzame... en de inclusieve fondsen... Als je kijkt naar de Sustainable Development Goals... waar heel veel bedrijven natuurlijk hard aan werken. Ook heel veel bedrijven nog niet, helaas. Wat je ziet is dat vrouwen best wel maatschappelijk gedreven zijn. Veel vrouwen, het is een beetje generaliserend... maar zien geld wel veel meer als middel... om de wereld een beetje beter te maken... of om dingen terug te doen voor de samenleving. 88% van de vrouwen geeft ook aan dat als ze beleggen dat heel graag duurzaam en inclusief doen. Hoe weet ik nou of een bepaald fonds of ETF... ook eh, op die criteria zeg maar, is geselecteerd? Ja, dat is toch een kwestie van onderzoek doen.
1: En gelukkig hebben we internet en gelukkig hebben we Google. En is bijna alles te vinden, maar niet in één seconde. Dus het duurt even... Uh, dus je kunt als je zo, naar zoiets op zoek bent, hè, uh, je kunt uh, termen intypen als uh, sustainable uh, en bijvoorbeeld ETF of uh, uh, je hebt ook uh, clean energy en uh, je kan ook gewoon op duurzaam beleggen of uh, duurzaam index beleggen of, en dan komt er zoveel informatie naar boven en zoveel blogs, maar ook Bijvoorbeeld een website als Morningstar gebruik ik vaak. Is niet het meest gebruiksvriendelijk. Maar er staat wel heel veel informatie op over beleggingsfondsen en ETF's. En dan kan je ook doorklikken en dan kom je bij... Uh, vaak zijn dat pdf's. Wat zit er precies in dit fonds? Dan kan je dat zien, mm -hmm. wat erin zit, wat hun doelstelling is. wat voor ja, Of ze duurzaam beleggen, of ze daar ook echt op inzetten. Of ja. dat ze meer een soort van... Kijken naar nou, bijvoorbeeld de S&P 500. Oh, dat zijn 500 bedrijven, weet je wat? We beleggen in de uh, 250 die net even wat duurzamer zijn dan de rest. Ja. Hè? Daar moet je ook nog weer een keuze in maken. En dus dat is wel met duurzaam... Uh, er zijn zoveel verschillen uh, tussen hoe duurzaam wil je het hebben... hoe groen of hoe donkergroen wil je het ja. hebben. En dat ligt toch echt aan jezelf. En dat is echt een kwestie van toch een hoop zoeken. Daar heb ik
0: eigenlijk geen uh, makkelijke shortcut uh, voor. Nee, uh, wat ik wel weet is dat je sommige fondsen... die hebben dan ESG aangegeven. En Dat is dan Environmental, Social en Governance. Um, nou ja, als die, die claim gemaakt mag worden... dan wordt er dus wel op die drie criteria gelet.
1: Ja, maar het maar, punt is...
0: hoe duurzaam is het dan.
1: Want je kan net zo goed, Shell is ook. Precies, ISG, je hebt dat ook. heeft ook een ESG-score. Ja. En dat is het hele ding. Wat wil je? Wil je inzetten op een bedrijf, of uh, sorry, op beleggingen, bedrijven, die echt werken aan oplossingen, ja. of wil je bijvoorbeeld hè, aan, aan technologie om het milieu te verbeteren, of klimaatverandering mm -hmm. aan te pakken, bijvoorbeeld. Of wil je uh, een bedrijf wat in dezelfde hoek zit, uh, inderdaad uh, uh, vrouwen stimuleren of uh, vrouwengelijkheid ja. stimuleren. Of aan de andere kant wil jij gewoon een bedrijf... wat wel wat? ook voldoet aan de ESG-normen.
0: Ja? ja, nee, klopt. Want die zijn natuurlijk qua bedrijfsresultaten steady.
1: Ja, maar dan kan je dus ook in Shell beleggen. Ja. Dat is het hele probleem. En hoe duurzaam dat is, is dat dan? Ja, ja. precies. En sommige mensen vinden dat niet erg, want die zeggen... we hebben Shell nodig om bij te ja. dragen aan de... Energietransitie. Ja. Um, maar als jij zegt nee, want dat is een vervuilend uh, bedrijf.
0: Ja, maar ja. dat is wel dus goed dat je dat aangeeft. Hè? Want ik kan dan gewoon zeggen van... Uh, nou ja, hè, ik weet dat ESG, uh, dat sommige fondsen zo'n vinkje hebben. En dat jij dan zegt van... Uh, ja, maar pas op. Hè? Want in hoeverre is het dan ook echt ja. duurzaam? Ja, ja. 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 Maar liefst 88% van de vrouwen vindt het belangrijk om te beleggen in bedrijven... die een bijdrage leveren aan een duurzamere of een inclusievere wereld. Eh, bijvoorbeeld, je hebt nu ook eh, gender equality eh, fondsen. Nou, dat betekent dat het fondsen zijn waarbij 30% van de vrouwen in het bestuur zitten. Minimaal 30%. Um, hoe kun je dit soort bedrijven selecteren? Hoe doe je dat? Ja...
1: Uh, nou, dat gender equality is inderdaad zoeken op uh, gender equality. Uh, ja. Er zijn uh, verschillende, ik, ik beleg bijvoorbeeld zelf ook in zo'n ETF... De, die belegt in dat soort bedrijven met veel vrouwen aan de top.
0: Ja, um, nou, we hebben ontzettend veel geraakt en uh, ik heb heel veel uh, weer geleerd. Uh, en de oproep eigenlijk die we dus doen is... het is heel erg belangrijk hè, dat je niet alleen maar naar je geld nu Kijkt. maar ook naar hè, welk potje bouw jij voor later op. ja, nou ja En daar kan natuurlijk een uh, koophuis uh, in helpen. Uh, hopelijk bouw je ook pensioen op via je ja. werkgever... of doe je dat zelf als je ondernemer bent.
1: Ja, want dat is nog wel, als het mag, even één tip... is dat als je te weinig pensioen opbouwt nu... Uh, begin daar dan mee uh, met beleggen op een zeg maar, geblokkeerde pensioenrekening... Want dan heb je ook
0: belastingvoordeel en dat telt echt heel erg hard uh, mee. Daar heb ja. je echt veel
1: profijt van.
0: Ja, precies. Dus dat is een soort pensioenbeleggen... wat je ook weer vast kan zetten, waar je ja. dus de komende jaren eigenlijk niet aankomt. Nee, want je kan er dan ook niet bij. Dat is wel zo. Dus
1: er zit echt het doelpensioen bij. Pas ja. op je AOW-leeftijd kan je daar weer
0: aankomen. Ja. Dus jij zegt ook, van dat is eigenlijk hetgeen wat je sowieso zou moeten doen. Helemaal als ondernemer. Omdat je dan natuurlijk niet standaard pensioen opbouwt. Behalve dan je AOW, die iedereen krijgt in Nederland. Maar dan nog, vrouwen bouwen 400 euro gemiddeld minder pensioen op per maand dan mannen. Dus kijk heel erg goed naar je situatie. Dat als jij over 30, 40 jaar stopt met werken. Wat bouw jij dan op? Wat krijg jij dan terug? van de overheid en vaak is dat gewoon niet genoeg... om hetzelfde leven te kunnen leven als dat je nu doet. Dus hoe jonger je bent, hoe beter het eigenlijk is... om al te gaan beginnen met beleggen.
1: Ja. ja.
0: En heb jij daar nou nog wat hulp bij nodig? Want we hebben heel veel geraakt, maar het is natuurlijk best wel even ingewikkeld. En we weten, vrouwen hebben daar vaak nog even een duwtje in de rug bij nodig... Janneke heeft een hele mooie cursus ook ontwikkeld. Dus naast haar boek Blondjes Beleggen Beter... heeft ze ook een online cursus. En die cursus die heet... Super Simpel Beleggen. Nou, ja. de naam die zegt het eigenlijk ja. al. Uh, dus dan kun je online de lessen ja, van Janneke Gewoon volgen. te vinden
1: op mijn uh, website Blondjes Beleggen Beter.
0: Ja, ja, dus ga naar de website. En als je meer, meer wil weten, doe de cursus. En dan uh, ben jij er helemaal klaar voor. <laughs> Janneke, ontzettend bedankt voor dit gesprek... Veel van, van jou geleerd en uh, willen jullie nou nog meer weten, Nou ja, dan is er de cursus en dan is er ook het boek Blondjes Beleggen Beter. En we hebben natuurlijk ook nog het uh, boek De Female Fix. Nou, als je dat allemaal tot je hebt genomen, dan ben je helemaal klaar om financieel zelfredzaam te worden. En uh, ik wil jullie bedanken voor het luisteren en jij bedankt, Janneke, voor uh, een mooi gesprek.
1: Jij ook bedankt voor de uitnodiging.